0: Non ho mai più compiuto gli anni dall'inverno della prima elementare. Da quando, per il mio compleanno, fu organizzata una vera festa di quelle con gli invitati e la torta della pasticceria, una festa dal giorno straordinario e non dal giorno normale. È obbligatorio? chiedevo ai genitori. Cosa? Fare la festa del compleanno. Eh, prima o poi sì, tutti i tuoi compagni di scuola la fanno, perfino i più poveri. Quando il giorno e l'ora gli invitati arrivarono i nostri due locali erano illuminati e profumavano di ammorbidente per le tende e di cera per i mobili e per i pavimenti. Sulla tavola mamma aveva messo la tovaglia di vino fatta da lei per il corredo con i ricami blu e l'orlo a giorno e i piattini per la torta di porcellana traforata con le di dipinte. La casa si riempì di pacchi, fiocchi, pantaloncini, calzettoni, cravattini, cerchietti, con di velluto, tailleur di principe di Galles, borsette di vernice quando le luci elettriche si spensero e rimasero solo quelle delle sei candeline sulla torta le voci intonarono in coro Tanti auguri a te Tanti auguri a te. Poi un grande applauso Capii che mi applaudivano perché esistevo e allora desiderai non esistere, non essere mai nata e sentii una nostalgia struggente per quel mondo misterioso da cui ero venuta e di cui non ricordavo niente, ma che secondo me era perfetto. Ora o mai più e scappai a nascondermi sotto il lettone dei genitori. Tutti gli invitati li vidi affacciarsi sotto il letto. Sollevavano il coprinetto come il sipario di un teatro e mi dicevano di uscire fuori dal sotto, che volevano festeggiarmi e che essere festeggiati è una cosa bellissima. E perché mi nascondevo? Io non uscirò più, rispondevo. Ma perché? Anche mamma alzò il sipario e aveva una faccia piena d'ansia. Da sotto il letto sento sussurrare gli altri genitori con gli altri bambini. Qualcuno sollevava il sipario coprinetto e faceva sentivo che soffocava le risa è timida vergogna no non è timida, non ha mai vergogna ha perfino ballato sulla cattedra della maestra a scuola ci fa sempre ridere tutti oh la la piccola allora lo fai per farci ridere ci affacciavano di nuovo sotto il tetto! no lo faccio davvero non uscirò più mai più è matta? sentivo sussuodare no no prende sempre bei voti, poi vidi avvicinarsi le scarpe di vernice di mamma, lei che non mi picchiava mai, aveva preso la scopa e con quella cercò di farmi uscire ma io resistevo e schivavo i colpi con destrezza, vedrai quando esci da lì, ma io non esco, poi da sotto il letto vidi che tutte le scarpe lasciavano la camera, quelle con i tacchi, il fiocchetto, quelle con le stringhe, qualche ballerina e perfino un paio di quelle ortopediche e capì che senza più bagare a me andavano a festeggiare di là, nella sala da pranzo. Sentii mia mamma dire a voce alta ma con il pianto in gola di portarsi via assolutamente i regali. Promettevo a me stessa. Non uscirò mai più, ma avevo fame e mi scappava la pipì ed era inverno e il pavimento era gelato e non avevo il cuscino e io non prendo sonno senza cuscino. Quando ormai c'era silenzio e neppure una stanza illuminata tranne la cucina, sentii mio padre tornare da lavoro. Mamma senz'altro gli raccontò subito tutto perché lui non venne a cercarlo. La prima volta da quando ero arrivata in questo mondo. Non importavano la fame, la pipì, il sonno, ma non resistevo ai miei che non mi volessero più bene. Allora uscita sotto il letto, li presentai alla porta della cucina. Erano seduti a tavola e mamma aveva gli occhi rossi. Ma di chi è figlia questa bambina? Si dissero. Vostra, vostra, sono figlia vostra! come io non sono mai stata quella dalle decisioni irrevocabili, i miei genitori non sono mai stati delle punizioni durature. Mia madre andò a prendere dal frigorifero una bella fetta di torta che aveva sottratto alla festa, era di quelle che mi lasciano ancora senza fiato, a frustrati, crema, cioccolato, arabeschi, di panna montata, la fetta era bella grande con grande piacere la mangiai. due locali che non avevo una camera mia dormivo in sala da pranzo in quei letti che si usavano allora che sembravano delle credenze dai quali la notte si tirava fuori la brana la stanza odorava ancora di cielo per mobili pavimenti, e pavimenti di amorbidente per la tenda ma un po' anche di torte di schiuma e caramello da bambini e di profumo da signora. i regali mamma aveva preteso con decisione che se li portassero via ma non importava non ho mai amato ricevere regali mi resi conto di quanto ero fortunata a dormire su un materasso e un cuscino morbido e a quel mondo misterioso da cui ero venuta e di cui non ricordavo niente ma che secondo me era perfetto ormai non pensavo più Milenavus ha messo la giacca buona, la giacca di uno che forse ha disagio in una giacca, la mano appoggiata su una sedia, andata persa, mangiata dai tarli, in una cantina buia orrosa dal vento, in una casa sul retro tra sassi e lamieri. Il cappello sulle spalle dritte non lascia ombra, se non come di un presagio, di un'assenza, l'ombra che si è quando si è stati, l'ombra che siamo stati e che saremo quando saremo la foto, di un volto antico e ignoto, solo un fischio che si perde nella campagna. E quest'opera è quel che resta ora, tra le cose di un interno semplice, un arredo appena accennato di finestra intuita e lo smangiarsi sul lato del metallo di un letto, il piede di un lavabo, di un divano intarsiato. Quello che si vede è quello che non c'è. Strano a pensarlo, fuori solo un accenno. Sparse le case dei contadini e forse, vuoi, ci un odore di sale che disegna un mare grandissimo, lontano, immenso e bello, così bello che ci fa soli. Le case dei padri forse non sono che questo. Rimarcare una forma d'amore semplice, senza nome, quasi un calco di noi. Il poter pensare ad essere in qualche modo a casa nei corridoi bui. Il tetto, il pavimento, i piatti, le parole dette svaporate dentro i muri, le radici tra le crepe del cortile, un odore oscuro che non senti più. Una credenza che ti conosce ragazzo, la latenza delle cose che fanno una vita. Qualcuno che si ricorda d'annaffiare i fiori, sedersi in soggiorno e guardare il cielo che cambia guardando fuori. Azzurra d'Agostino. la campana della scuola quel mattino suonò come tutte le altre mattine era l'ultima prima dell'estate per Nina era l'ultima definitivamente per Romeo. Nina, due occhi tristi e neri come chi non è mai partito aveva incontrato Romeo, due occhi neri e tristi come chi è costretto a partire sin dall'asilo. la loro era una storia normalissima di bambini innamorati come solo i bambini sanno essere come le ciliegie che si accarezzano dentro un cesto, ci sono sempre quelle due che ne stanno attaccate. Nina, figlia di contadini, innamorata oltre che di Romeo anche dei libri, e incuriosita dal futuro. Romeo, padre assente e latitante, madre rassegnata, adulto prima del dovuto per vocazione e necessità. Sarebbe partito quella stessa estate in cerca di fortuna con la madre e la sorella piccola Giulia, ai parenti materni in Argentina. L'ultima estate di Nina e Romeo fu la più ricca di promesse e speranze, profumate di eucalipto, due piccole storie, dieci anni ciascuno, che giocavano a fare i grandi rinnegando il loro diritto all'illusione e ai sogni. Quando si cresce in fretta ci si saluta lentamente, e lento fu lo scambio di carezze e sorrisi infantili mentre il vento spettinava gli alberi e il destino avanzava come una nuvola carica di eventi. Nina sognava un matrimonio il matrimonio col suo Romeo vestita di bianco come aveva visto in un libro il giorno in cui sarebbe stata pronta a scoprire l'amore per la prima volta con l'uomo della sua vita e Romeo sognava Nina per tutta la vita Era l'estate del 46, il paese sognava una nuova vita mentre due bambini sognavano una vita insieme e la vita stessa li allontanava. Prima di partire Romeo regalò a Nina una biglia di vetro e una la tenne per sé di quelle vine con tanti colori dentro che a Romeo sembravano i colori del mondo che se l'avessero avessero guardate ogni sera anche se in mondi lontani sarebbero riusciti a parlarsi così pensava Romeo e così fece per 15 anni e così fece Nina anche nei momenti brutti che sempre accadono perché sei vivo Bastava guardare la viglia, i sogni si vestivano di mille colori diversi e la voce di uno e dell'altro era sempre vicina al cuore. I lunghi anni trascorsi in Argentina avevano radicato in Romeo la conservazione dei valori della tradizione. L'unica cosa che lo teneva attaccata alla sua terra e alla sua linea erano quei valori, la tradizione e la viglia. Nina era cresciuta invece in un paese che stava rinascendo e crescendo in fretta e con poca fatica voleva restare attaccata ai ricordi e alla tradizione perché sapeva che l'uomo che avrebbe rivisto li avrebbe conservati ed erano cresciuti già abbastanza in fretta prima ora potevano fermarsi ad aspettare la vita, quella che avevano sognato E tentò faticosamente Nina mentre intorno a lei tutto cambiava il suono delle risate, il profumo della rabbia e il colore dell'amore tentò e ci riuscì portandosi dentro un segreto un segreto nascosto dentro gli occhi Il giorno in cui Romeo tornò dall'Argentina sembra fosse passata solo un'estate e quando gli occhi si incontrarono, nero e tristezza, si fusero insieme alla gioia del ritrovarsi come quando erano bambini. Nulla era cambiato in loro, molto intorno a loro. Si fece una gran festa per il ritorno dall'Argentina e il fidanzamento ufficiale di Nina e Romeo. Il matrimonio si sarebbe celebrato il 10 di settembre Romeo prese una casa piccola con un balcone che andava sulla piazza principale per poter guardare la domenica la vita scorrere, quella vita che gli era tanto mancata, tanto quanto Nina. Romeo capì che c'era qualcosa che Nina nascondeva. Quando, avvicinandosi il giorno delle nozze, Nina non aveva ancora scelto il vestito nuziale, aveva rinunciato al vestito bianco. Nina si sposò vestita di rosso, rosso, il colore della vergogna, cambiando colore al suo sogno. Il vestito rosso era l'unica diversità in un matrimonio completamente in linea, con la tradizione e i valori, usi e costumi, ma il segreto di Nina entrò in camera con loro la notte del matrimonio la vergogna di Nina si chiamava Agostino il nome di suo padre un padre troppo presente presente quasi ogni notte da quando lei aveva 13 anni e Nina non avrebbe più potuto scoprire l'amore per la prima volta con l'uomo della sua vita e Nina non aveva più voglia di scoprirlo Romeo stette in silenzio per un minuto circa mentre Nina restava seduta ai bordi del letto poi prese le due piglie e le appoggiò sul balcone come se stesse per far cominciare loro una nuova corsa poi si avvicinò a Nina, la fece alzare tolse il lenzuolo dal letto e poi la fece sdraiare di nuovo le incise le vene tamponando leggermente con il lenzuolo poi si avvicinò al balcone, stese il lenzuolo per dimostrare la purezza della sua sposa e insieme fece cadere le biglie con tutti i loro colori si adagiò sul letto di fianco a Nina si incise le vene prese la mano di Nina e aspettarono aspettarono di tornare bambini ai loro sogni e mentre il loro sogno si tingeva di rosso due biglie rotolavano verso la piazza come quando le fanno correre i bambini con tutti i loro colori i colori del mondo anche quando giocano a fare i grandi Vincenzo Costantino Civaschi.